0: 我们先看看今天的要闻是哪一条哈？呃，今天呢，首先要说到这么一条消息，为了方便京津冀患者看病，从今年十月一号开始，也就是不到一个月之后，在北京、天津、河北三地，一共是一百三十二家医疗机构之间呢，会对首批二十七项临床检验结果实施一个互认。这就意味着呢，京津冀三地的患者，使检查结果在一百三十二家医疗机构中的任意一家进行就诊，不影响疾病诊断情况的，情呃情况下呢，会不再进行重复的检查。我们先来听听这件事是怎么回事啊？嗯，来听央广记者孟晓光的一段报道
1: 。河北邢台市民毕女士患有胸椎间盘突出，因病情严重，急需在北京的大医院做手术。但由于河北、北京两地医疗机构临床检查结果不互认，术前他被要求重新做了一遍相关检查
2: 。患者特别多，就排队时间很长，而且这个费用上比我们
1: 邢台当地也贵。不过，从今年十月一日起，毕女士抱怨的情况会有所改观。像白细胞、红细胞、血小板、乙肝病毒表面抗原等临床实验室最为常用、最易标准化的二十七项检验项目，将在京津冀的一百三十二家医疗机构中互认。符合互认条件的医疗机构，将在检验结果报告单相应检验项目名称前增加五星标识，作为检验结果互认的标识。北京市卫生计生委主任方来英
3: ，我想这对京津冀的市民们是一个极大的好事情，可以让市民更方便，不必要的在一个一定时间内反复的做检查
1: 。在首批纳入的132家医疗机构中，北京占69家，天津37家，河北26家。包括了北京协和医院、北京友谊医院、天津肿瘤医院、天津市人民医院、河北省人民医院等多家三甲医院，为保障三地不同医疗机构的临床检验结果具备可比性。京津冀三地卫生计生委成立了京津冀地区检验结果互认工作专家委员会，指导各地开展人员培训。河北医科大学第四医院检验科主任张金燕
2: 专家委员会制定了这个临床检验结果互认的一些标准和要求。今年牵头的那是北京市卫生局啊，对我们这些结果进行监控，各个医院以保证质量
1: 。据介绍， 1 3 2家临床检验结果互认医疗机构名单并非一成不变。三地将会实施动态管理，建立退出机制。北京市卫生计生委主任方来英
3: ：我们专门有、嗯、专业的质控检验中心，三地都有。那么质控检验中心会不断的对各个医院的检验科进行这个检查、验收，不符合了他要被淘汰
1: 。不过，互认检验结果不等于不再复检。医生和病人依然要根据疾病发生发展规律区别对待。河北省医科大学第四医院检验科主任张金燕
2: ：如果这个患者病情变化比较快了，那么他必须要再重新检验。比如说，这个乙肝，如果他超过三个月，什么再到另外一家去做的话，其实这种互认的时候还是有隐患的。
1: 除了临床检验项目 ，CT、B 超等医学影像检查结果也是患者跨医院就医时需要重复检查的项目。天津市卫生计生委副主任王建国介绍，京津冀三地将适时启动第二批互认工作。下一步，京津冀在这次检验结果互认技术上，还要推动影像结果的互认，让它通过信息化的标准来保证更快捷、更顺畅。事实上，早在去年，北京、天津、河北三地卫生计生委主任就共同签署了京津冀卫生计生事业协同发展合作协议，其中一项就是落实京津冀三地之间的临床检验结果互认。北京市卫生计生委主任方来英认为，互认工作将更好地推动京津冀三地的医疗融合和一体化进程。方来英
3: ，京津冀地区真的要实现从医疗上去实现融合的话，我想他一定要做到的一个事情。就是它的公共卫生服务水 平， 那个能够接 近， 甚至能最后相 同， 然后我们才能 说， 市民不管在北京、在河北、在天 津， 可以享受到同质的医疗服务。
0: 我们来看看这27项临床检验结果互认的项目啊，这里面应该都是大家比较熟悉的，比如说有19项生化项目，还有3项免疫项目， 5项血细胞的分析项目，这里面白细胞技术、红细胞技术，包括乙肝病毒表面抗原等等等等，应该都是挺常见的啊。在这之前呢，我们也查到有的地方做过类似的尝试，比如今年7月份，山东省就明确提出来，二级以上医疗机构的检查检验对所有医疗机构是开放的。推进有条件的地区开展集中检验、检查结果互认，和之前互不相认比起来，这一次京津冀地区的这么多家医院，呃，能够检查结果互认的话，应该说是不小的变化。嗯，其实讲到这件事儿呢，我现在想啊，出现了互认的试点，这种进步或者说便利，应该是不言自明的、啊。但是我想先问问直播间两位，对这个事儿怎么看啊？这里面会不会有有风险呢？就是这个事情，大家很容易想到它便利的一面。那么另一面，两位有没有什么看法？天文老师
3: ，其实我觉得从医疗上的风险，至少我想象不出哈。嗯,嗯，因为他毕竟是这些检查互认的这些医院，都是经过相关部门核准的，嗯、那就是他们的检查的水平是有保障的。可能遇到的问题，也可能就是不同的医院在虽然有规定，但是也可能会有其他的一些理由啊来。拒绝承认，其实过去也有过，比如过去在北京市内也不一定说，不同的医院之间有互认，但是在实施的过程当中也有一些阻力，可能尤其是有一些比较好的医院，比如三甲医院啊，嗯、他通常可能对第一级别医院的检查结果通常有一种不信任的态度，觉得还是我自己的做的检查我更可更更信任，嗯啊，当然也有人说这是由于利益关系，就是因为现在。由于医这个医疗这个收费相对比较低，所以过去呢、嗯、是这个以药养医。那么现在以药养医受到限制以后呢，现在就有这个所谓以检养医，就是又开各种各样的检查。嗯，那么如果说你要是拿来，比如你来了以后都从别的医院检查完了，我这开不出检查去了，那这笔钱就挣不到，那就只能是其实这个医院所谓我们说的通俗一点，就只能挣那个医生的经验和和这个水平的这个费用，但是这个费用通常规定的又太低。呃，第一道可能就觉得都就是其实是挺不值不回医生的那种劳动、嗯。那这个时候呢，可能这个越是高级的医院，如果越拿不到检查的话，比如说我如果说我们实行转转诊转诊制的话、哎嗯，那么可能是一级一才能转到。最终转到那个三甲医院，那么在前面把医把检查都做完了，拿一堆检查到这医院来了、嗯，那这个对于三甲医院来说只能收这个诊疗费，可是诊疗费用那么低、呃，那这种可能确实有问题。这里边所以会不会，如果这个关系不理顺，嗯、也可能这个在真正到实施的过程当中，三甲医院可能会找各种各样的办法说、嗯、不行，你这个还不全，你还得做一个什么呀？反正想办法就把你那个否定掉，这是有可能的啊。嗯
0: ，毕竟其实，在刚才记者报道当中也讲到这个事情呢，也是留了活化的，就是医院。那其实有一些理由可以要求你再次复检，是等等等等。所以天伟老师刚才提出来，这可能是推进当中的一个障碍啊。呃，郭建老师觉得
2: ，呃，这个检查结果互认它，它呃肯定是一个大的趋势。嗯，因为之前咱们连同城的这个三甲医院之间的互认，原来都做不到。是。那这次京津冀呃三个。这个地 方， 然后这种互 认， 它其实也是整个京津冀协同发展当中必然要走的一步。嗯， 呃， 但是这里面 呢， 我觉得确实是有一定的风险。嗯，就这个风险是什么呢？就是，呃，其实这个检查结果互认，你看他专门他们刚才这个计生委主任啊，三地的计生委主任都谈到，就他们会成立一些专门的机构来做这个互认的认定工作。哎，就是什么样的检查是可以互认的？嗯、有些检查呀、啊，它有一定的主观因素在这个里面，嗯、所以他就和这个医生的不同，医生他的经验水平和这相关。那么，呃，这里面可能面临一个比较大的。问题就是说，如果万一就是比如说，因为检查结果是误检了，然后由此发生了比如说医疗纠纷，那这个时候的这种呃医患纠纷，到底这个责任是谁来承担？是主治医生，还是就是接诊的医生，还是由这个开具检验单的？这个这家医疗机构来负责，那这个现在呢没有一个明确的说法，法律上，所以之前呢大家就比较担心。你比如我自己的经历，嗯，呃，我曾经就在北京的三家三甲医院做 B 超，结果是得到了三个不同的结果，哦、就是你不知道该信谁的。那后来怎么解解决呢？呃，后来就做手术啊， oh. 最后验证了其中一家是准的，哦、oh. ，有两家都是不太准的。Oh. <笑>但是我们刚才看到你也讲到，就是他目前的这个，嗯、呃，这、就是目前的检验项目哈，很多其实是那个抽血就验血、哎，大家知道验血的这个呢，它可能主观性没那么强，嗯、呃，靠仪器来识别。那就是这种呢，可能互认呢，就是第一步我们是可以做到的，嗯，呃而且你知道，就有些检查呀、啊，它是需要这个，比如说检验的医生和主治医生他们来双方来就是来来商量来会诊，才能确定说，哎，你这个到底是个什么，这个病人是个什么样的一个情况。那如果是比如说你的检验单是在另外一家做的，然后你的主治医生又是又是一家医院，那他之间的这种这种就是面对面沟通，可能就很难做到。所以。这种检查互认，总的来讲呢，肯定是必然趋势。嗯，但是呢，它可能也确实是要分情况，就是有些检查是可以做到的，哦、有些检查呢，可能。还是还是难以做到的。不过从现在看的
3: 这个27项这个结果来看呢，嗯、确实还是比较都是属于那种比较客观性检查、客观性检查，比如说十九项生化项目、3项免疫项目和5项血细胞分析项目，嗯，那都是用仪器可以直就是直接的比较客观项目。嗯、哎，像刚才郭靖讲那个 B 超，确实是 B 超同样一个影像呈现在屏幕上，嗯嗯，那对这个影像如何解读、如何判断，其实不同的医生是不同的。是，那可能、呃、尤其是那些好医院的医生，可能就会相信说。我我觉得你看的这个我不不相信你看的这个结果，确实是有这个问题。嗯，但是他这次看来还是不准备。对，从咱们到那容易操作的、啊对对对对，容易达成共识的，对，用仪器一操作，最后拿出几个数据来一看啊，那就知道了。我我觉得可可能甚至将来包括，比如说，呃，比如说 CT 啊，嗯，呃，像什么这个呃这个拍片子啊，嗯，呃，核磁共振呐、啊，就这些相对比较客观的，哎、呃，我估计可能都逐渐的会可以互认。那、嗯嗯、主观性比较强的那种，可能就会。更慎重，或者干脆就不互认
0: 啊。嗯，所以这将来，呃，应该说两位都认可这个趋势啊。当然，这过程当中会遇到什么样的问题，可能在发展的过程当中还要解决。所以刚才记者也说到啊，说京津冀三地呢还会在条件成熟的时候启动第二批互认试点。所以未来这件事情怎么发展啊？这个大的趋势目前是在这儿了，接下来怎么走呢？估计每一位有就医需求的患者或者普通的朋友应该都在关注。